0: creativinizados, tu podcast sobre pensamientos creativos y vino.
1: Bueno, José Luis. Buenas tardes. Bienvenido. Antes que nada... Bien hallado. Bien hallado. Me voy... Llevamos un rato preparando el guión. Y yo, que soy muy cara dura, Total me lo voy gracias. a saltar porque te voy una primera pregunta para contextualizar nuestro podcast de hoy. Este era mi momento.
0: Oh, sí, ya, ya, ya.
1: Antes que nada, solo quiero.. Es muy sencilla la pregunta. ¿Qué significa para ti? Voy a contextualizar lo que yo había tratado hoy. Y ya luego empezamos. ¿Qué significa para ti sufrir estoicamente? ¿Eh? ¿Te ha gustado, eh?
0: Pues. Eh, no, sé, no sé si
1: has escuchado alguna vez esa expresión. Si te sí, te
0: digo la verdad, Joaquín, no te he escuchado muchas veces hablar sobre este término, pero. Pero no me. No tengo. No tengo, digamos, posibilidad de... de una dar, referencia, una, ¿no? Eh, no, no ah, así vale. que me gustaría que me instruyeses en, al respecto. Eh, sufrir estoicamente siempre se ha
1: relacionado con... Cuando vienen las adversidades, tener esa
0: capacidad de no dejar Porque que... Este, no Perdona, que... este estoico no será el que jugaba nervosa. No, este no es el estoico que jugaba nervosa.
1: Siempre sufrir estoicamente está relacionado con, ante las adversidades de la vida, mmm, intentar controlar esas emociones, que tú sabes que es lo que yo más o menos voy tratando aquí en el, sí. nuestro podcast, y saber sobrellevarlas de la mejor manera posible. ¿Y por qué te he hecho esta pregunta? Porque hoy voy a hablar yo un poquito de la escuela helenística, traigo un poquito de filosofía, pero no os aburréis, no os asustéis, no le deis pausa al podcast que además lo que va a hablar José es mucho más interesante seguro que lo que voy a decir yo,
0: pero voy a dar un poquito unas notas sobre el estoicismo, que creo... Pues ya veo aquí, yo pensaba que cuando tú te referías al término choico era como aguantar ahí, como la, la sensación que me daba a mí la cabeza era como aguantar dolor, aguantar sufrimiento no, no sé, pero pues, creo que estoy equivocado A ver,
1: tiene cierto sentido pero precisamente el estoicismo lo que no trata es de resignarse, es una lucha activa,
0: ah, lo que claro. trata es una pues, de mis grandes palabras
1: el ser proactivo en vez de reactivo. Uh -huh. y, y hoy mi parte va a tirar un poquito por ahí. Te he hecho esta pequeña jugarreta. Antes de que tú, antes vamos a empezar, como nos gusta a nosotros, pausado, sin pausa, pero sin prisa. Entonces, ¿qué vino vamos a degustar hoy aquí en este maravilloso... Mira, de hoy
0: seguimos en, seguimos en la localidad de la Sierra Norte de Sevilla. De Sevilla. Seguimos en Casa de la Sierra. Y hoy nos hemos desplazado a una bodega que, de hecho, a mí me trae gratos recuerdos, que se llama Viñas Colonias de Galeón. Me trae gratos recuerdos, Joaquín, porque en esta, en esta bodega es donde estuve yo haciendo las prácticas, precisamente en el año de, de vinificación de este vino tinto que estamos tomando, que fue en el 2019, donde aprendí muchísimo, conocí... ...a muchísimas grandes personas... ...mejores amigos... ...y hoy estamos ante Pinchaperas... ...que es el nombre de... ...Pinchaperas, que es el nombre que... ...los nuevos propietarios... ...le han dado a, a, este, a este formato... ...es un vino... ...bastante frutal... ...se nota mucho... Mmm, la, ...la variedad con la que están hechas... Eh, ...como hemos estado comentando... ...tú y yo... Vino con una capa no muy alta, media-baja. La capa nos referimos a que no, no es demasiado denso, digamos, el color. Y tiene un paso ligero de boca, un vino bastante fresco, muy, digamos, para el tiempo tan primaveral que estamos viviendo. Y bueno, por hablar algo sobre, sobre este vino, sobre esta bodega, esta fue la bodega digamos, que mmm, sembró las la, la pautas para la nueva vinificación en la Sierra Norte de Sevilla. En el año 97, Julián y Elena, un matrimonio, se fueron allí y empezaron a implantar un viñedo y empezaron a elaborar vino de forma comercial. Actualmente la ha comprado otra empresa, este es regalo de María Ángeles, a, ...directora comercial de la bodega... ...un saludo María Ángeles... ...que ha tenido a bien el, el hacer no llegar a este vino... ...y bueno, deciros como dato histórico... Eh, ...aunque no lo parezca... ...Casalle de la Sierra... Eh, ...aparece en, a lo largo de la historia... ...en muchísimos tratados antiguos... ...o sea... ...deciros que la boda imperial de Carlos V... ...e Isabel I de Portugal... Ya se servi, eh, que fue en 1526 ya se sirvieron vinos de la, de la Sierra Norte de, de Sevilla y aparece también en Rinconete y Cortadillo o el licenciado Vidriera de Cervantes aparecen los vinos de la, de la zona de casaña de alaní del Pedroso como
1: para no seguir nosotros con nuestra lucha de los vinos de, de lo la tierra andalucía.
0: Andalucía y, en Andalucía fin, y bueno y os invito a que si tenéis la posibilidad de que lo, Consigáis y lo, lo probéis conmigo. Te voy a hacer, José Luis, pero me interrumpo una pregunta porque, próxima. además,
1: eh, mira, me adelanto porque eso es lo bonito de, de nuestras conversaciones: que las cosas fluyen. Y tú sabes que no hay cosa que me guste más a mí que fluir con la vida. Uh -huh. mm, traigo un par de palabritas para nuestro diccionario creativinizados: varietal, que además han nombrado. Cuando se la habla la de la varietal, varietal, exactamente, ¿qué se quiere decir?
0: Varietales no es más que eso O sea, realmente ya el, el propio término lo dice eh, Acude a, a la variedad Con la que, está, con la que está, hecha, eh, está hecho el vino en concreto Normalmente, pues recurre a eso ¿no? A cada variedad tiene, digamos Unas características organolécticas Que quiere decir Unas características de aromas Sabores y texturas determinadas y cuando se dice varietal, lo más, lo más frecuente, Joaquín, es que sea mono-varietal. Es decir, que esté vale. solo hecho con una variedad específica de uva. Vale. Eso es lo que representa ese término.
1: Y la otra palabra que traigo yo aquí, que también salió el otro día en una reunión, y parece... Volvemos bueno, no a lo mismo. Yo es que creo que en esta vida no hay pregunta eh, estúpida. No, mi no, opinión. no. Hay, yo lo pregunto para, todo. Para, yo soy más nada, pregunto del mundo. Para nada. Y el otro día preguntaban, pues claro, yo de juntarme contigo afortunadamente pues eh, aprendí un montón de cosas. Tengo, tengo unos conocimientos pues a nivel amateur, a nivel usuario, pero bueno, que me dan como para oh, eh, reconocer algunos detalles.
0: Ya, tiene, y a mí, ya tienes un alto bagaje, Joaquín, ya has acudido a muchas casas. Hombre, las que me quedan. Exactamente.
1: Y preguntaban el otro día y salió una pregunta que volvemos a lo mismo: que es que en esta vida hay que preguntarlo todo, porque yo creo que es como se aprende. ¿Pero afrutado significa que, la, que al vino se le echa fruta? Y es que yo creo que es una cosa, muy, una pregunta que a priori puede parecer una tontería,
0: pero hombre, que es una pregunta con mucho sentido. Porque bueno, cuando dicen, este vino es afrutado. Sí, mira, cuando decimos muchas veces, este vino es afrutado, lo utilizamos en, en muchas veces, en, en gran parte de, de las veces que lo utilizamos, lo utilizamos en... Erróneamente, por decirlo de alguna forma. Cuando decimos con vino afrutado, nos referimos... O mucha gente se refiere a que es un vino que es dulce. Oye, me gusta un vino blanco que sea afrutado. Ver, se refieren a vinos blancos que son más bien dulces. Afrutado realmente no, no significa eso. Afrutado quiere decir, como bien has dicho, que el vino está hecho de fruta. Eso es. ¿eh? Que no se le añade es, fruta. Ese es, es el tema. Ahí es más, ¿sabes que En las catas yo preparo unas fechas de aroma y, y resulta que mucha gente cuando le explico, oye, pues mira, todo lo que hay en esta fecha, más o menos, son los aromas que a mí me ha dado cada vino que voy a presentar y mucha gente me pregunta si eso es, esos aromas se les añaden es, a alguien es que y no es, es sentido. Que, cada, que cada variedad cada variedad, sea Irén, sea Monastrel, sea Tempranillo, sea Bobal, sea la que sea, tiene unos aromas determinados, igual que tiene unos olores determinados así que... Mmm, Decirte que en cuanto a frutado, lo que realmente significa es eso, que, bueno, que que huele a fruta.
1: Claro, que no, es que no quiere decir que se le haya añadido fruta. Sencillamente lo que viene a decir es, como tú bien dices, que es que el vino parte del, del zumo de la
0: fruta. Exactamente, según la OIV, que es la Organización Internacional del Vino, no es más que la fermentación del mocho de la uva. Vale, vale, vale. o sea, realmente esa es la definición del vino, entonces estamos hablando de un zumo digamos, de fruta fermentado, con lo cual que, que sea afrutado, pues que está, es, es evidente puesto que la uva es una fruta
1: Ah, claro. Eh.
0: pero cuando lo sacamos de ese contexto que te digo que nos referimos al afrutado como que es dulce o no sé qué, no tiene por qué ser dulce eso, eso. no tiene por qué ser dulce
1: eh, pues mira, yo sé que yo soy mucho de ir tachando y de llevar las cosas ya... Sí. El tema diccionario creativizado ya lo puedo tachar, José Luis. Bueno, y volvemos un poquito a la parte que a mí me toca que, que te he hecho la jugarreta. Pues me has hecho
0: la 314. he
1: hecho la 314. Mm. ¿Por qué traía hoy el tema del estoicismo? Que luego lo relacionaremos un poquito, aunque parezca que está muy alejado del tema vino. Esto no es de esa filosofía. Y yo creo que pocas personas ya a lo largo de la historia que le gustaran más el vino que a los filósofos y a los emperadores. Griegos, romanos... que Cualquier película que veamos con que estaba regada todos los banquetes.
0: De, de hecho, mira, Joaquín, ¿sabes qué tal? vamos Hoy estamos en una conversación en la que nos no, no estamos pisando, ¿no? Parece que estamos los dos como dos púbiles. <risa> fluyendo, fluyendo. <risa> Totalmente, sí. Estábamos comentando antes la frase esta de Platón, ¿no? no el vino no. es la leche de los ancianos. A, lo, a, lo, a los griegos le gustaba el vino aguado sin embargo a, a los romanos le gustaba el vino sin, sin añadirle agua a los griegos le, eso le parecía una aberración entonces claro date cuenta que lo que te estaba hablando Joaquín es una persona ya con, con mi edad con 45 años hace 3000 años aproximadamente sí, no sí. sé ya lo un sí, ah, anciano. prácticamente a lo mejor no tenía piensan mentales ni nada entonces su alimento era vino agua perdona que te haya interrumpido pero no es súper
1: interesante porque son detalles más está bien que lo unas creo que hemos dicho antes porque hemos hablado sobre estas esta frases sobre todo en mi ignorancia que no sabía muy bien cómo eh, cómo darle significado y quiero recordar que dijimos de Atenas Platón
0: sí correcto ¿Sí?
1: pues mira como siempre nos pasa que todo va fluyendo en Atenas donde principalmente surge el estoicismo. Uh -huh. Esta escuela, ya os digo ya, esto es un tema muy profundo. Entonces yo que voy a dar un par de detallitos sobre cómo creo que hoy en día podemos aplicar este tipo de filosofía. Uh -huh. El estoicismo viene de, de Atenas, es una escuela que crea Zenón de Sitio, y él daba sus lecciones en el pórtico del laura de Atenas. ¿Vale? Entonces, el estoicismo principalmente en qué se basa. De hecho, mucho del coaching, mucho de todo esto viene por ahí y ahora os, relaciona, os relacionaré. ¿Relacionaré? ¿Está bien dicho? Sí, sí, por supuesto. O, os haré esa relación de por qué con el tema Mindfulness. Principalmente me voy a basar ahora mismo en el estoicismo. ¿Por qué hoy en día yo creo que es tan útil? Porque era una escuela de vida que lo que estaba orientada era a la serenidad, a buscar la calma y el autocontrol en los momentos de desasosiego, de rabia de incertidumbre que yo creo, José Luis, ¿a ¿qué opinas tú? que hoy en día eh,
0: Por desgracia, es que a el, a el a nuestro un...
1: ABC sí. hoy en día tenemos una incertidumbre que sí. no sabemos qué va a pasar ¿y qué pasaba con esto? ¿el etoicismo que, que, qué buscaba? pues eso, más que buscar esa virtud, ese equilibrio en los momentos de, de desasosiego y sobre todo no es resignarte no es dejarte llevar por esos momentos no, de sino afrontarlo ¿no? ah, afrontarlo afrontarlo pero con valentía afrontarlo con, en busca de la solución ser, ser nosotros quien, como hablamos siempre, que lo he comentado antes los proactivos, los que demos, los que busquemos cómo solucionar el, el momento y ante esto, epísteto que es una de, de las grandes figuras del estoicismo, lo que nos cuenta es que una de las bases, bueno, cuenta muchas cosas, que es uno de mis, de mis personajes inspiradores, pero vamos, a nivel estratosférico Y lo primero que cuenta es, a ver qué opinas tú, porque me parece bastante interesante, es que debemos aprender a reconocer qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende. ¿Qué te sugiera a ti esto de qué depende de ti y qué
0: no depende de ti? Eh, bueno, como siempre yo intento llevármelo a, a mi terreno ¿no? Aquí, aquí vamos entrelazando una cosa Ya creo que en alguna ocasión ha surgido esta, digamos, esta demanda que tú me haces ¿no? ¿Qué cosas dependen de mí? ¿Qué cosas no dependen de mí? ¿Qué cosas dependen de la cepa? ¿Y qué cosas no dependen de la cepa? ¿Qué cosas dependen del terreno? ¿Y qué cosas no? Se pueden hacer tratamientos, pero hay cosas que uno no, no, no domina. Como hemos hablado muchas veces, muchas ocasiones, el clima, o bueno, puede haber, en fin, bacterias, puede haber mil cosas que a UCA uno se le escapa. Realmente, si hacemos las cosas bien, si hacemos todo a su debido tiempo, con la con el cariño, con la pasión prestada y, y prestando, sobre todo, atención a qué, re, qué necesidades requiere en cada momento, depende de la estación en la que nos encontremos, vamos a minimizar un poquito esos riesgos y eso... Pero hay cosas que, como bien has dicho, que hay cosas que no dependen de mí.
1: Pues ahora vaya, y ahora te voy a preguntar yo, porque está relacionado también con el tema con tu parte vinícola, el truco que traía yo para hoy José Luis por ejemplo es, primero debemos de ir ya parándonos, porque ¿qué pasa? Que la turbotemporalidad que se llama José Luis hoy en día, casi que no nos deja tiempo para pensar. ¿tú no te has fijado que nos intentan, te vas a comprar algo, quieren que sea ya, no te dan tiempo a pensar, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que tenemos que empezar a usar un poquito el pensamiento crítico, ahí un poquito analizando, pararnos un segundo, que hay tiempo para pararse a pensar. Una vez que hemos reconocido qué depende de mí y qué no depende, bajo mi humilde opinión. Cuando hemos descubierto, bueno, mi, mi opinión y la de los estoicos, hemos descubierto lo que no depende de nosotros, dentro de las posibilidades, ¿eh? aunque no sea fácil, hay que entrenarlo, intentar que no nos influya, intentar que no nos desanime, que no nos saque de nuestras casillas, como solo decirnoslo mm. habitualmente. Y si depende de nosotros, y ahora te voy a hacer la pregunta a ti relativa al truquito que traigo yo hoy que mismo a los chavales de 12, 13 años a través de mi profesión hoy en día que es profesor de paddle, en la pista yo se los explico y ellos luego me dan ese feedback al cabo del tiempo y, y lo usan en su día a día y es, vale, reconozco que la situación depende de mí José Luis en un momento de ser, no sé el mismo que ejemplo estamos trabajando y surge un pedido me lo invento surge un pedido que no estaba previsto hay dos opciones dejarnos llevar por esa ansiedad y perder los papeles o enfocarnos en la solución a través de lo que yo llamo el poder del lenguaje dos sencillas preguntas que yo creo que parece una tontería pero neurológicamente cambian totalmente José Luis nuestra visión que sería Preguntarlo, mira qué sencillo el truco. ¿Qué y cómo? ¿Qué ocurre y cómo solucionarlo? Uh -huh. Aunque parezca una tontería, es, que es tan sencillo como un qué y un cómo entre interrogaciones metidos. Vale, acaba de llegar un pedido que no lo esperábamos. ¿Qué ocurre y cómo solucionarlo? Entonces, nuestra, vis nuestra visión... Cambio claro, por completo y claro, nuestra energía claro. en vez de dejar
0: y perder los papeles y dejar que no... Claro, es que lo otro es, es totalmente limitante. Es... El... Lo otro totalmente es limitante. O sea, si te bloqueas tú dices, o sea, yo a lo mejor tenía un plan eh, establecido en cuanto a lo que el ejemplo que tú estás poniendo de pedido y entra un pedido inesperado que a lo mejor hay que darle una prioridad que uno no esperaba y tal y te limita el, el bloquearte decir, bueno, ahora es que tiene que tener amplitud, tener, decir, bueno, vale, no es lo que yo esperaba, pero tengo que afrontarlo. Al fin y al cabo, mira, yo que, como tú sabes, he tenido negocio muchísimos años, cuando se tiene negocio, esto se es tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho porque había veces que yo abría la puerta y yo no sabía lo que me iba a encontrar. Yo no sabía si adentro me iba a encontrar, como había veces que a lo mejor me encontraba. ...que había estallado una tubería... y ...estaba totalmente el negocio anegado de agua... ...o que había habido un fallo... ...y se había ido la luz en toda la manzana... ...en fin... ...y te tienes que rápidamente preparar... ...para, para afrontar esas... Esa, digamos incidencias que uno... ...de forma inesperada se encontraba... ...entonces yo creo que esto va un poco por ahí... ...¿no?... ...y era lo que era vinculado... ...con el tema
1: tuyo del vino... ...con tu parte donde tú eres un auténtico maestro... Bueno, tampoco te pasa. En tu experiencia, cuando tú estabas, por ejemplo, colonias de Galeo, ¿vale? ¿Se surgen en el día a día de una bodega a subir ese tipo de desafíos? Y...
0: Cientos de veces, cientos de veces.
1: ¿Y cuáles mira, son los, los más habituales? Yo creo que mira, todo el mundo nos puede interesar. Yo soy una persona muy curiosa y
0: la mayoría de nuestros... El otro, de días... son, el otro día, por ejemplo, estuvimos hablando de uno de ellos. A mí es un animal realmente que me encanta y, de hecho, creo que se está escuchando de fondo... Esos son los mirlos. El mirlo tiene un cante muy particular, tiene un color negro muy brillante, un animal... Muy bonito la vista. Muy, muy bonito bien, a la vista. Es muy bello. Pero muy malaje en la viña. El mirlo se come una valla y destroza siete. Ese, por ejemplo, es uno de los mayores problemas. O sea, nosotros íbamos al menos un día a vendimiar y resulta que a las 6 de la mañana se había plantado una, un bando de, de mirlo. Y se había comido a lo mejor una hilera entera, lo que nosotros decimos un, un línea. Se había comido a lo mejor. nos bueno, había destrozado cientos y pico de, de kilos de uva. Es un, un, problema. Es un problema. Muchas veces eh, te encontrás problemas a la hora de, 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 de descargar. Se había atascado la despaliadora. Es una máquina que le quita eh, cuando cogemos un racimo, ¿no? La parte leñosa la parte, digamos, donde van las ramitas y luego están las, las uvas, ¿no? Pues de esa máquina tiene como unos tornillos sin fin y va, por un lado, soltando las vallas y por el otro lado lo que son los rampujos, que nosotros lo llamamos, o el cobajo, que eh, o se ha atascado o sea Y te encontras con ese problema y tienes que solucionarlo de una forma, porque es que tú lo tienes que hacer. Tú, por ejemplo, y Ahora, actualmente, que tú sabes que yo a lo que me estoy dedicando es el tema de las casas, pues se encuentran muchas veces con gente que, oye, que a lo mejor estás presentando una serie de vinos y lo que hablábamos en capítulos anteriores, que a lo mejor no, que yo no soy de vino chinto. Y como tú ahora tienes que eh, descubrirle, abrirle un poco la mente a ese, ese cliente. Ahora te iba a preguntar
1: precisamente eso. En, en el tema de las cartas, tú te encuentras habitualmente con...
0: Totalmente. Vamos a
1: llamarlo, porque yo la palabra del problema... Con... No, sino... Contratiempo.
0: Contratiempo. O sea, Contratiempo. Imagen en el tiempo en el que estamos. Hoy, hoy día, por desgracia, todavía no podemos dejar de, de hablar de ello. Vivimos con el COVID-19. Entonces, hoy día todo tiene que estar hecho, todo tiene que estar muy bien hilado, con mucha sanidad, con mucho distanciamiento, porque uno no sabe, yo por ejemplo, las catar, tú sabes que mayormente, donde las hago aquí en mi casa en tu casa al aire libre, zona de seguridad entonces asistancia. siempre ponemos mucho distanciamiento pero uno no sabe la gente con qué conducta va a venir claro, claro y, a qué es, y cómo lo va a afrontar y, y cómo siempre gracias a Dios hasta ahora mmm, eh, todo el mundo ha resuelto muy bien y, y lo está afectando muy bien ya llevamos, hemos vuelto hace dos semanas y estamos otra vez retomando el tema de las catas, bebe vino catas. Que no tu Instagram, sí, sí, bebe sí, vino catas. Por lo supuesto. recomiendo 100% que yo tengo tarjeta de punto. <risa> y entonces, a Y te encuentras con eso, lo que tú dices. No son problemas, son contratiempo. contratiempo. Y bueno.
1: tienes dos opciones. Además, que me gusta a mí que me dé tu opinión porque claro. tú eres un tío muy sabio. Claro, tienes dos opciones. O te dejas llevar y te y te metes para adentro, me cago en esto. O, o dice, bueno, vale, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué aburrío? Lo que hablamos, ¿qué y cómo? ¿Qué ocurre? Bueno, que esta persona, por lo que sea, opina o cree que este vino le gusta ¿Cómo lo puedo solucionar?
0: Bueno, pues se le puede dar una opción de cambiarle de vino, de. Sí. de porque, a ver, si a una persona tú le has dado las explicaciones pertinentes y aún así el vino no sí, le pasa. Ya claro, por lo que sea, yo no voy a decirle, oiga, es que usted eh, tal, o yo sé, me escuché. No, aquí, yo siempre digo, Joaquín, además, tú sabes que siempre te lo he dicho desde que te conozco. La persona, para mí, que más sabe de vino, eres tú. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? Porque solo tú sabes qué vino te gusta. Yo te puedo explicar la forma en la que se ha hecho, con la variedad que se ha hecho, con fin. Pero si a ti no te gusta, yo no puedo simplemente más que cambiarte a lo mejor ese vino por uno a lo mejor anterior que me dijiste, oye, pues este sí me gusta, pues te pongo eso y lo resolvemos. Y, y cero problemas ya sabes el sábado que tuvimos una cata qué problema nos encontramos el viento hacía mucho viento hacía mucho viento y se, y se volaban incluso las copas sabes que se pongo las sí, copas sí, sí. Y, y claro bueno ya una vez que se llenan de, de vino pues ya tienen su peso y no pero estaban vacías limpias por supuesto y bien pulidas y se volaron varias copas y se partieron. Bueno, pues se coge y se barre y ya. Muy y ya bien, está. ahí ya retomamos
1: la aceptación. Tú podías haber cogido a José Luis Cabrearme, hay que ver
0: que cada copa ah, me vale sí, mucho sí, dinero sí, porque sí. trabajo copas de calidad y demás. Pero qué? te enfocaste en el problema. Perdón, Vamos. ¿te enfocaste en la solución? la solución? la solución. Olvidaste el problema y te enfocaste en la solución. el problema. Ya, como una vez, te acuerdas que en un episodio comentaste... Oye, se ha partido la copa de Vino... El pasado, las estaciones ¿Te acuerdas? Pues ya está. Y además, esto me remite
1: a lo que hablamos. Qué bien sale esto. Como decía el del equipo A, ¿no? Me encanta que las cosas salgan sí, bien. me los planes encanta que los, bien.
0: Plan, los planes salgan bien.
1: Uno de los, de, de los factores que yo creo que hoy en día muchas veces nos pueden hacer más daño del necesario si no somos... Capaces de ser críticos y no reconocemos Luis que no dependen de nosotros, son los siguientes. Que estáis haciendo una pequeña guía. Las opiniones de las personas. Es que me ha venido cuando te has dicho del vino.
0: Totalmente. ¿Cuántas veces buena.
1: dejamos que nos influyan en exceso? Vale, nos pueden dar una información, pero eso no es una verdad. Pues entonces, ¿dependen de nosotros las opiniones de, la, de los demás? No dependen de nosotros. Por lo tanto, hay que aceptarlas. ¿Dentro de qué? Pero que no nos influyan. Que no nos rompan nuestro camino y nuestra visión de vida. ¿Qué más no depende de nosotros? Lo que otros consigan o logren. Que muchas veces en esta sociedad tan competitiva que vivimos... ¿Cuántas veces se ve ese, ese destello de envidia porque alguien ha conseguido...? No, no. Lo que hay que hacer es que eso sea un factor motivante para nosotros, ¿vale? Me alegro por él, pero es que yo voy a luchar porque me apetece también seguir su estela. Me gustaría
0: ser así o me gustaría conseguir eso. Y otro... O potenciar otro talento que yo eso tenga. Eso es.
1: Y otro de los puntos que me parece muy, muy importante, que no dependen de nosotros... ...y que debemos de controlar es... ...el afecto... José Luis, el afecto de otras personas... No, ...yo no puedo llegar aquí y decirte... José sea, Luis, que te tengo que caer bien porque yo quiero... Uh -huh. ...entonces... ...el tema estoico... Eh, ...piste todos los reflejos muy bien... ...es muy necesario que sobre todo nos paremos a pensar un poquito... ...y ya como casi resumen... De, ...de la idea que yo traía hoy... ...aparte del truquito del qué y el cómo... ...que bajo mi punto de vista es bastante útil... ...y bajo mi, mi experiencia... Sobre todo que empecemos a reconocer qué depende de mí, y qué no depende. Para que así lo que no dependa de nosotros nos informe, nos dé una, una visión, pero no nos influya. ¿Pero cuántas veces dejamos eso? Opiniones externas, el tema del afecto, que nos salguen de nuestro camino innecesariamente. Porque realmente, si no tenemos dominio sobre eso, José Luis, ¿qué, qué, qué podemos nosotros aportar ante eso? Entonces, reconocemos qué depende de nosotros que no depende y si depende de nosotros entonces buscamos la solución como tú bien has dicho
0: con las copas me enfoco en la solución y la solución realmente no vale nada entrar mira te estaba escuchando y apunto una palabra aquí que por desgracia eh, últimamente pues aparece muchas veces cuando se encuentra ah. uno con personas y es la queja eh, veo Joaquín que últimamente todos estamos muy normal en algunos aspectos lo, lo lleva a entender porque la situación ya se prolonga demasiado en fin, hay gente que lo está pasando francamente mal a nivel de salud a nivel económico en fin y, pero que que estemos todo el día centrados en eso, por ejemplo yo lo veo un poquito ciclo, ¿no? sí, y nos limita mucho a a lo que tú estás hablando. Que anímicamente,
1: ¿no? a, anímicamente. Anímicamente nos, nos limita sí. un
0: montón. O sea, realmente no nos deja ver, por ejemplo, este maravilloso día que estamos disfrutando hoy, que hay una luz espectacular. Es verdad que el gallo está últimamente en que lo da todo. Está la primavera de
1: San altera y sí, el gallo no va a Sí, sí.
0: lo siento, pero bueno, ya apareció en el primer episodio y, y es parte de nuestro proyecto. Es parte. Es verdad que alguno, alguno de nuestros oyentes mm, ha sugerido <ríe> algún final un poquito que catastrófico para el gallo, pero bueno, eh, él sabe a quién me refiero, pero... Mm, <ríe> está ahí ¿sabes? es nuestro gallo y se tiene que escuchar no no es creednos que no lo ponemos nosotros no, 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 de fondo ¿eh? es natural no son especiales. especiales la próxima vez le haremos fotografía Steven
1: Spielberg, Steven Spielberg no tiene nada
0: que ver no con, el nada con el gallo no tiene nada que ver con el gallo entonces bueno a título de despedida eso yo como siempre digo chicos experimentar probar intentar dentro de la medida de lo posible ojalá que lo pudieran conseguir siempre yo el primero no juzgar, sobre todo, como siempre me refiero a mi tema, ¿no? Al tema de los vinos. Eh, en este caso, que estamos con Pincha Pera, que corracimo de oro en vinos ecológicos de Casalleres de la Sierra, de colonias de Galeón. Disfrutar de este maravilloso tiempo que estamos pasando, el, con la lucha tan bonita que hay. Y, y bueno...
1: Yo solo me voy a apuntar al próximo episodio, José Luis, porque tú sabes que yo soy un enamorado de... Cómo el... hacerme
0: alguna pregunta trampa, ¿no? Eso ya,
1: había... ya me ha gustado, me ha gustado. Lo voy a traer a partir de ahora. Sí, sí, Me gusta que yo soy y a mí me gusta romper los moldes. Ya. Y me gusta, me gusta el comienzo ese. Sí, a ti sí, pero a mí no tanto. No, pero tú, yo sé que tú sales bien de todos sí, lados. Sí, sí, sí. Lo que me voy a apuntar es el tema marketing y tema diseño gráfico. Porque yo soy un enamorado del diseño, del arte, y cada vez me gustan más las etiquetas de las botellas. Y yo creo, lo vamos a dejar apuntado para el siguiente episodio, porque ya estamos en 30 y tú me vas a poder hablar de la importancia que tiene cada vez
0: más el tema visual cómo por los ojos nos meten el, el que me guste algo claro, Joaquín eh, date cuenta que esto está muy pensado también para gente que no esté eh, que no sea digamos no, quiero decir... Entonces, te voy me te voy hacer, o sea, no te vayas a meter en un regalo, Que has ido muy Sí, no, no sí, sí. sí. <risa> me, eh, porque, a ver, imagínate <risa> imagínate no que tú eres una persona que no eres, has sido comprador de, de botellas de vino y entonces vas a un lineal de un súper y te encuentras que allí hay sí, va, no, 300, 200, mil. 500, 600 referencias. Eh, la más atractiva visualmente siempre va a ser la que te llame la atención. Entonces, bueno, hoy día, como tú bien has dicho, eh, el marketing va un poco por ahí, ¿no?
1: Y eso me, me, me vuelve ya, para sí, decirme sí. yo por la
0: parte que me toca, al tema
1: del pensamiento crítico. Que tenemos que pararnos un poquito la sí. neofilia, que es el amor a la novedad. Eso de, pero realmente yo necesito. No es que ha salido, no voy a decir marca, lo sí. último en telefonía móvil. Sí. Pero vale, me gusta, me la compro porque me apetece. Pero porque sea la novedad lo que tenéis. es tener,
0: necesario para mí, o pues sea, el tema realmente el marketing lo va por ahí. Un poquito.
1: Vale. Y yo creo que nosotros esto nos podemos despedir, que pues, si no nos podemos pegar aquí bueno, hablando tres bueno, horas de tema.
0: sí, así que vamos a hacer un brindis Familia, creativi
1: la... arroba creativinizado, arroba bebevinocata, arroba gymboy, que son nuestros Instagram, arroba estudio Esteban. Sí, señor. Y sobre todo compartáis vuestras opiniones en ebox e con nosotros, que creo que es el canal de, de podcast que deja expresarse. Y nada, que compartáis si os gusta y os parece interesante, que nos lo hagáis saber. Muchísimas gracias por escucharnos.
0: Salud saludo y un placer siempre charlar contigo. Igualmente, Joaquín. Salud.